0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir auf das Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Wir schauen aber vor allem auf den Input, den die Politiker bekommen haben durch die Befragung von Fachleuten im Wirtschaftsausschuss. Diese Befragung fand bereits eine Woche vorher statt.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Ich muss gestehen, ich habe selber noch nie in so eine Sitzung hineingehört, aber man kann sie im Internet nachsehen und ich fand es sehr interessant zu sehen, wie das abläuft. Da saßen also Politiker im Kreis, natürlich mit dem erforderlichen Mindestabstand. Und ebenso saßen Fachleute im Kreis oder an Bildschirmen, um auf bestimmte Stichworte hin Antworten zu geben. Es gab ein strenges Regiment, also zwei bis drei Minuten hatten die Ökonomen Zeit, um auf die Stichworte der Politiker zu antworten. Und das war ganz spannend zu beobachten, weil die Politiker natürlich vor allem die Ökonomen gefragt haben, die sie selber eingeladen hatten. Und ich habe natürlich als Laie gedacht, so eine öffentliche Anhörung dient dazu, dass man in Form einer Diskussion einen Erkenntnisfortschritt versucht zu erzielen. Und was stattdessen stattfindet, ist im Prinzip das Abfragen von vorgefassten Meinungen zur Unterstützung der eigenen Position. Es gab also nicht eine wirkliche Diskussion. Es gab keine Diskussion zwischen den Politikern. Es gab keine Diskussion zwischen den Ökonomen. Und ich hätte es sehr spannend gefunden, wenn man das anders organisiert hätte, wenn man nämlich Themenblöcke definiert hätte, wie zum Beispiel wer soll das bezahlen? Wo sollte man Prioritäten setzen? Was ist die relative Bedeutung von kurzfristigen Maßnahmen versus Strukturmaßnahmen? Aber man hätte das sehr schön bündeln können, hätte dazu dann die verschiedenen Ökonomen gleichzeitig zu dem Themenblock befragen sollen, und zwar alle, und dann eine Diskussion darüber führen. Aber es war interessant, so wird offensichtlich die Meinung gebildet, beziehungsweise muss eigentlich ehrlicherweise sagen, so werden die Meinungen der Politiker verfestigt und nicht geformt.
0: Insgesamt knapp zwei Stunden hat diese Anhörung gedauert. Und um eins vorwegzunehmen, mit Blick auf diese Anhörung, hat das inzwischen vorgestellte Konjunkturprogramm jetzt noch überraschen können?
2: Also das Konjunkturprogramm hebt sich positiv ab von dem, was man in der öffentlichen Diskussion vorgesehen hat, aber auch, was man in dieser Anhörung sehen konnte. Denn das Thema dieser grundlegenden Mehrwertsteuersenkung über sechs Monate und das eben branchenübergreifend, also nicht auf bestimmte Sektoren wie die Gastronomie bezogen oder auch Automobilwirtschaft bezogen. Das war etwas, was gar nicht diskutiert wurde in dem Maße. Was sicherlich diskutiert wurde, eigentlich von vielen, war eben der Wunsch, die Strompreise etwas in den Griff zu bekommen. Da will die Bundesregierung jetzt etwas machen, wobei wir ganz ehrlich sehen müssen, dass das, was beschlossen wurde, ja nur einen weiteren Anstieg der Strompreise verhindern wird, aber nicht zu einer Senkung führen wird. Die Experten in der Runde hingegen forderten eine ganz klare Absenkung der Strompreise zum Beispiel. Also man sieht, es sind einige Gedanken eingeflossen, aber überwiegend muss man sagen, dass das Konturprogramm sich in gewisser Hinsicht wohltuend abhebt von dem, was die einzelnen Experten dort vorgetragen haben. Allerdings sind wir noch nicht am Ende des Prozesses. Wir haben jetzt ein großes Korrekturprogramm. Es wird nicht das Letzte bleiben. Die Regierung wird mehr Dinge tun. Und da werden die Überlegungen der Ökonomen sicherlich mit einfließen. Gerade auch, wenn es um das Thema geht, wer soll denn dafür bezahlen.
0: Auch darauf werden wir dann natürlich in einer Ausgabe dieses Podcasts eingehen. Aber bleiben wir im Hier und Jetzt, kommen wir zu den Einzelheiten der Anhörung.
2: Wir haben uns jetzt die Mühe gemacht, die zweistündige Anhörung in eine Struktur zu bringen. Und zwar eine Struktur, die so nicht gegeben war. Es ging relativ durcheinander in der Diskussion. Und wir haben halt versucht, jetzt für den Podcast es nach Themenblöcken zu gliedern und die Aussage entsprechend zusammenzufassen.
0: Beginnen wir mit der Krise an sich. Den wirtschaftlichen Absturz haben wir in den vergangenen Monaten erlebt. Aber in welchem Tempo geht es jetzt wieder nach oben? Hören wir Dr. Volker Treyer. Der Wirtschaftswissenschaftler ist der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des DIHK, des Deutschen Industrie- und Handelskammertags. Er kann zum Lager der Union als Sachverständiger gezählt werden. Wie schätzt er die Lage ein?
3: Es schaut sehr schwierig aus. Mein Bild ist kein wunderbares v sondern irgendwo so ein schräges W. Wir hatten ein exorbitantes, noch nie dagewesenes Liquiditätsproblem in den Unternehmen. Deswegen waren die Nothilfemaßnahmen so wichtig. Die Überbrückungsmaßnahmen haben sich stark auf ein Thema Kredite bezogen. Wir müssen aber jetzt stärker in Richtung Einkapital denken. Wir müssen in, in kleineren Unternehmenssegmenten, wo äh, mittelständische Bereich, wo die Hilfen bislang noch nicht greifen. Also es ist leichter, eine zwischenzeitliche Schließung oder Runterfahren von Betrieben zu finanzieren, als dann das
2: Hochlaufen. Die Glocke, die wir gerade gehört haben, war übrigens das Glöckchen, dass die Zeit ausgelaufen war. Der Punkt, den Herr Dreier macht, den kennen wir, den kennen Hörer meines Podcasts schon lange. Die Hilfe war richtig, aber über Schulden war falsch. Herr Dreier schlägt jetzt vor, dass man eben jetzt fördert die Eigenkapitalbildung der Unternehmen. Das ist richtig. Ich plädiere nach wie vor dafür, dass wir nachdenken sollten, Schulden zu erlassen oder aber zum Beispiel die Rückzahlung von Schulden abhängig zu machen von bestimmten Gewinnzielen. Das heißt, hier muss mehr getan werden, damit die Unternehmen nicht dauerhaft unter den Folgen der Corona-Krise leiden. Was mich zu einem anderen Mitstreiter der Diskussion führt, zu Herrn Professor Fellbermeier vom Institut für Weltwirtschaft.
4: Ich glaube, dass wir uns in der Tat uns von dem symmetrischen V verabschieden müssen. Aber wir glauben schon, dass der Tiefpunkt hinter uns liegt. Das können wir aus Statistiken wie Frachtvolumen, Stromverbrauch, Passantenzahlen, Innenstädten usw. So ablesen.
2: Dies nur zur Einstimmung, wie die Ökonomen die Lage der Wirtschaft sehen. Wir verabschieden uns vom V, wir sehen ein W, ein W mit einem schwachen Aufstiegsschenkel. Auch Herr Felbermeier ist nicht mehr so optimistisch wie früher. Das heißt, wir sehen einen Konsens der Ökonomen, dass wir zwar die Krise, die gröbste Phase Krise überwunden haben, dass es aber nicht ausgemacht ist, dass die Erholung schnell und einfach erfolgen wird.
0: Sämtliche Einschätzungen zur Erholung der Wirtschaft hängen natürlich entscheidend davon ab, wie die Ausgangslage bewertet wird, also der Zustand vor Corona. Wie groß der Interpretationsspielraum ist, zeigt sich an der Bundestagsabgeordneten Sabine Poschmann. Die SPD-Politikerin aus dem Ruhrgebiet ist gelernte Industriekauffrau und Betriebswirtin und schon ihre Frage fußt auf einer höchst optimistischen Annahme. Deutschland
2: ist Innovationsweltmeister, aber wir haben das schon vor der Krise nicht auf die Schiene gekriegt. Sehen Sie hier auch ein Feld, was wir noch mal stärker betrachten sollten? Frau Poschmann sagt ja etwas nonchalant, behauptet, wir wären Innovationsweltmeister. Es gibt in der Tat eine einzige Studie von Bloomberg, die behauptet, wir wären das man muss halt immer genauer hinschauen. Wir sind deshalb Innovationsfeldmeister, weil die Automobilindustrie mit Milliarden Aufwand einen Innovationsrückstand, einen erheblichen Innovationsrückstand versucht aufzuholen. Und aus diesen hohen Ausgaben wird darauf geschlossen, wir seien Innovationsweltmeister. Wie früheren Podcasts schon gezeigt, wenn wir blicken auf die Präsenz deutscher Unternehmen in die Zukunftstechnologien, muss man ganz klar feststellen, wir sind bei weitem nicht der Innovationsfeldmeister, für den wir uns selber halten. Herr Dr. Gerber von der Friedrich-Ebert-Stiftung wahrscheinlich von der SPD eingeladen, hat das ähnlich gesehen.
5: Der letzte Bloomberg-Index hat deutlich gezeigt, Deutschland ist da immer führend, aber wenn man näher hinguckt, weiß man sofort, wer die Innovation bringt. Das sind die Großunternehmen, aber nicht die KMUs, bestenfalls noch die Hidden Champions, davon haben wir ungefähr 1.000, aber die sind nur in Nischen. Alle anderen profitieren davon nicht. Und dann haben wir noch unsere Start-up-Szene, die vollkommen unterentwickelt ist. Deswegen sollte man genau hingucken, wo man eben auch fördert. Und ich habe einen spezifischen Vorschlag gemacht, um vor allen Dingen die KMUs zu fördern. Hier geht es vor allen Dingen um die Digitalisierung im ländlichen Raum, um überhaupt einmal die Voraussetzung zu haben, bei digitalen Innovationen
2: teilzunehmen. Und hier ist ein, großer, ein sehr großer Nachholbedarf. Das ist sicherlich unstrittig, dass wir viel mehr tun müssen, um Innovationen zu fördern, gerade auch bei den kleinen und mittleren Unternehmen und vor allem bei Digitalisierung. Und man muss ganz klar sagen, in dieser Hinsicht ist das Konjunkturprogramm natürlich enttäuschend, weil das keine Ansatzpunkte bietet. Es wird zwar behauptet oder beschlossen, dass man mehr investieren möchte in Infrastruktur. Das hatte man eigentlich auch schon vorher auf der Agenda gehabt. Insofern ist es erfreulich, dass jetzt gemacht wird. Aber es löst sich dieses grundlegende Problem der Sicherung der Innovationsfähigkeit für die Zukunft in Deutschland keineswegs. Kommen wir zu Herrn Professor Eilford, einem Unionsexperten. Er selber war in den 2000er Jahren Leiter des Büros von Friedrich Merz und gehört inzwischen zum Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft, einer Denkfabrik, der vorrangig oder überwiegend liberale Wirtschaftswissenschaftler angehören.
6: Der Staat muss da was tun, wo er handeln kann und wo die einzelnen Unternehmen überfordert sind, also Rahmenbedingungen setzen, Angebote schaffen. Und der Schwerpunkt ist einfach, und es hat sich in dieser Corona-Pandemie gezeigt, da sind wir in Deutschland ein paar Jahre zurück, Digitalisierung, Innovation, aber vor allem Digitalisierung. Es kann nicht sein, dass Bundesministerien ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken und die keine Geräte haben, um von dort aus zu arbeiten, sondern dass denen einfach gesagt wird, ihr haltet euch zur Verfügung. Es kann nicht sein, dass in kommunalen Bauämtern und Grundbuchämtern die Leute zu Hause bleiben, aber nicht die Ausstattung haben, um dann die Anträge weiter zu bearbeiten und vieles liegen bleibt.
2: Jeder meiner Zuhörer weiß natürlich genau, warum ich Professor Eilford hier zitiert habe. Mir hat das Beispiel so gut gefallen. Wir haben also Beamte, die im Homeoffice sitzen und einfach deshalb, weil sie keine technische Ausrüstung haben, nichts arbeiten können. Das ist ein Unding und wir haben natürlich als Bürger immer gesehen, wie rückständig die öffentliche Verwaltung ist. Das Ganze ist natürlich ein blamables Zeichen für den Standort Deutschland. Und Wir müssen dringend hier etwas tun und dies beinhaltet das Konjunkturprogramm eben leider Gottes nicht.
0: Damit zur Konjunkturstimulierung. Was bräuchte die deutsche Wirtschaft jetzt? Nicht nur, um schnell wieder auf die Beine zu kommen, sondern auch, um langfristig wieder stärker zu werden. Gefragt ist Professor Felbermeier, der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Dort hieß es in der Konjunkturprognose von Ende Mai, dass der Tiefpunkt der Krise überwunden sei, aber der Aufholprozess bis weit ins nächste Jahr dauern wird.
4: Ich meine, jetzt wird manchmal so getan, als ob wir uns wieder den langfristigen Fragen widmen können mit 100 Prozent unserer Energie. Wir sind in der größten Wirtschaftskrise seit den 20er Jahren und die ist noch nicht vorbei. Wir haben vielleicht Boden gefunden, aber es ist noch nicht vorbei. Deswegen würde ich auch warnen, dass wir jetzt überall schon transformative Elemente mit hineinreklamieren. Da werden wir keine schnellen Programme hinkriegen, das müssen wir auch wissen. Hier brauchen wir Instrumente, die schnell wirken und die nicht per se strukturpolitische Veränderungen implizieren.
2: Herr Fellmermeier reguliert natürlich hier unter anderem auf das Beispiel auch der Forderung der Grünen, wonach man im Höhepunkt der Konjunkturkrise als erstes mal die Ölheizung austauschen sollte. Wir erinnern uns an das Statement von Herrn Habeck in diesem Podcast vor einigen Wochen. Er hat natürlich vollkommen recht, wir brauchen kurzfristige Stimulierungsmaßnahmen. Und da muss man ganz klar sagen, das Konjunkturprogramm enthält diese Aspekte. Zum einen die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer, die sicherlich einen Effekt haben kann. Zumindest ist das die Erfahrung aus der Finanzkrise, wo in Großbritannien ähnlich agiert wurde. Als es gibt das, ist das Beispiel von Großbritannien. Wahrscheinlich hat die Zahlung von einem Kinderzuschuss eine höhere Wirkung, weil sie vor allem den einkommensschwächeren Haushalten zugutekommt, die die höchste Konsumneigung haben. Also, das kann etwas bringen. Ob das Programm ausreichend groß ist, um wirklich in dem gewünschten Maß die Konjunktur zu stimulieren, bleibt offen. Und vor allem, weil wir im Parallel das immer noch ungelöste Problem haben, was Herr Feldmann meyer auch anspricht, nämlich die hohe Verschuldung der Unternehmen, deren Probleme ja nicht dadurch gelöst werden, wenn ein paar Wochen, ein paar Monate etwas höherer Umsatz ist als davor, weil die Verluste schon erheblich sind, die in dem kurzen Quartal entstanden sind.
4: Das Problem, das wir haben, ist in der Tat eines der Zukunftsaussichten, es ist nicht so, dass zum Beispiel die Haushalte zu wenig Einkommen haben. Wir werden im Juli eine massive Erhöhung der Renten haben für mehr als 20 Millionen Menschen. Aber die Konsumsrückhaltung in vielen Bereichen hat etwas zu tun mit Zukunftsängsten. Deswegen reichen die Liquiditätshilfen, die wir bisher haben, nicht. Wir möchten gerne ansetzen bei den Betriebsüberschüssen der Unternehmen. Das ist das, was überbleibt nach den Umsätzen, wenn man Arbeitnehmerentgelte abzieht und die Vorleistungen abzieht. Und diese Betriebsüberschüsse, meinen wir, sollte der Staat zum Teil ersetzen. Und wenn wir das Eigenkapital in den Unternehmen stärken wollen, dann brauchen wir dort Instrumente, die ansetzen. Und mit einer negativen Einkommensbesteuerung die Prozesse zu beschleunigen, damit die Unternehmen schneller an diese Liquiditätspolster zu kommen, ist auch eine hervorragende Idee, die ich unterstütze. Aber wir reden ja hier über Verschiebung von Steuerlasten und nicht so sehr um Injektionen in das Eigenkapital, das unternehmerische. Deswegen reichen diese steuerlichen Maßnahmen nach meinem Dafürhalten nicht.
2: Also Herr Felbermeier spricht zwei wichtige Dinge an. Zum einen hat er im zweiten Teil seiner Argumentation jetzt würde ich fast sagen, ähnlich argumentiert wie ich, weil ich habe ja damals für diese sogenannte Umsatzausfallersatzzahlung plädiert, was nichts anderes genauer gewesen wäre ökonomisch, wie das, was Herr felbermeier gerade beschrieben hat, wenn wir nämlich im Prinzip den Unternehmen ähnliche Gewinne wieder ermöglichen, wie als wäre es die Krise nicht gegeben. Und zum anderen hat er einen wichtigen Aspekt ausgewiesen, nämlich das Thema Ängste. In der Tat ist es so, dass die Sparquote der Deutschen ganz stark gestiegen ist in den letzten Wochen. Ganz natürlich, man kann nicht essen gehen, man kann nicht ins Kino gehen, man kann nicht reisen, also spart man deshalb mehr. Das heißt, es gibt Liquidität, es gibt Geld in den meisten Portemonnaies. Und dann ist die Frage, ja, was muss getan werden, damit die Bürger das Geld ausgeben? Und in der Tat brauchen wir da Zukunftssicherheit. Das heißt, sie müssen wissen, dass der Aufschwung sich verfestigt. Sie müssen wissen, dass das Leben wieder normal wird. Und vor allem müssen sie auch wissen, dass es nicht morgen die große Steuerkeule gibt, wo im Prinzip ihnen der Staat das ganze Geld wieder wegnimmt, was er gerade mit dem Füllhorn verteilt
0: Dazu passt der Experte, der überwiegend von der Linkspartei befragt wurde, Stefan Körzel. Der gelernte Maschinenschlosser aus Hessen ist Mitglied im geschäftsführenden Bundesvorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Zum Stichwort Konjunkturstimulierung sagt er …
3: Wir gehen jetzt davon aus, dass die Einschläge bzw. die Wirkungen dessen, was wir erleben, im Moment stärker sind wie das, was wir 2008, 2009 haben. Deswegen ist die Frage, ob man nicht drei bis vier Prozent des BIPs aufwenden muss für ein Konjunkturprogramm, um jetzt aus dieser Krise herauszuwachsen. Das wäre ein Volumen von 100 bis 150 Milliarden Euro. Ich will ausdrücklich sagen, das ersetzt nicht das, was wir im letzten Jahr vorgeschlagen haben. Wir waren bei vielen öffentlichen Investitionen, bei der Infrastruktur,
2: haben wir hinten angehinkt. Also Herr Körzler hat sich bekommen, was er gerne wollte, und ich bin noch bei ihm. Es braucht ein großes Programm und die 130 Milliarden beschlossen wurden, passen ja an seinen Zielbereich hinein. Über Investitionen zu sprechen, ist immer richtig. Wir wissen allerdings, dass gerade staatliche Investitionen sehr lange brauchen, bis sie umgesetzt werden können. Wir haben auch zum Teil heute das Problem, dass das Geld da ist, aber die Kapazitäten für Planung und für Umsetzung nicht vorhanden sind. Das heißt, es klappt nicht schnell genug. Insofern ist das, was die Regierung jetzt gemacht hat, besser. Immer unter der Voraussetzung, dass die Mehrwertsteuersenkung an die Bürger weitergegeben wird und dass sie wirklich ausreicht, um den Bürgern einen Anreiz zu geben zum Konsum. Und das hilft natürlich auch indirekt der Automobilindustrie, weil die Autos teurere Produkte sind. Und wenn man dann entsprechend Mehrwertsteuerpunkte spart, macht sich das bemerkbar. Nur wir werden sehen, ob es genügt. Ich persönlich fürchte, dass der Schock zu tief sitzt und die Unsicherheit zu tief ist. Und wenn man dann Umfragen liest, wonach mehr als die Hälfte der Deutschen sagt, sie werden dieses Jahr planen, in Urlaub zu Hause zu verbringen dann ist ein großer Wandel zum Vorjahr und zu früheren Verhaltensweisen. Und wenn wir ähnliche Verhaltensänderungen auch in anderen Bereichen haben und dafür spricht eben die Erfahrung von früheren Pandemien, dann wird es mit der schnellen wirtschaftlichen Erholung eben nicht so leicht erfolgen. Und dann wird das Programm nichts taugen. Da würde aber auch das Programm von Herrn Körzer nichts taugen, einfach deshalb, weil die Investitionen sowieso nicht so schnell realisiert werden können.
0: Den nächsten Ansatz liefert ein weiterer Experte in der Runde, Dr. Patrick Greichen. Direktor des Thinktanks Agora Energiewende. Der Volkswirtschaftler beschäftigt sich vor allem mit der Zukunft des Strommarkts, hat über zehn Jahre im Bundesumweltministerium gearbeitet und steht auf dem Zettel der Grünen. Er hat erklären sollen, wie er sich den Neustart auch im Sinne des Klimaschutzes vorstellt.
7: Es ist ja nur scheinbar richtungsfrei, wenn man jetzt sozusagen allgemein fördert De facto zementiert ist die bestehenden Strukturen und die bestehenden Strukturen sind nicht zukunftsfest. Und die Stahlindustrie läuft ja rum und sagt, gebt uns bitte die Möglichkeit, jetzt in Direktreduktionsanlagen zu investieren. Die wollen ja gar nicht mehr in klassischen Hochofen. Das sind jetzt genau die Themen, wo man dann gemeinsam gucken muss, mache ich das jetzt über eine Investitionszulage, mache ich das über eine erleichterte Abschreibung, aber definitiv nicht, indem ich einfach nur sozusagen sage, das machen wir richtungsfrei.
2: Herr Greichen war von den Grünen gefragt worden, ob und wie denn die Konjunkturprogramme, die konjunkturellen Maßnahmen dabei helfen, den ökologischen Umbau zu fördern. Und daher kam man seine so Kritik, wenn er halt meinte, vielleicht habe ich mit Blick auf den Verbrennungsmotor als prominentes Beispiel, wenn man das machen würde, würde man bestehende Strukturen zementieren. Er wollte halt ganz klar eine Verbindung der Konturmaßnahmen mit dem Ziel des ökologischen Umbaus, deshalb auch der Wunsch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten für entsprechende neue Technologien. Da würde ich mich anschließen, ich finde es auch richtig, wenn man so einen Umbau machen möchte, dass man dann entsprechend blickt und versucht, die Mittel zu allokieren. Auf der anderen Seite sollte man natürlich Technologie offen machen und nicht sagen, wir fördern nur bestimmte Technologien, aber diese Kritik an der Haltung der Grünen ist Hörer meines Podcasts ja wohl bekannt.
0: Allerdings, ein Stück weit ist die Bundesregierung ja in Richtung der Grünen gegangen. Die hitzig diskutierte Neuauflage der Abfragprämie gibt es nicht. Stärker gefördert werden sollen nur umweltfreundliche Elektroautos.
2: Das ist vollkommen richtig. Die Bundesregierung hat ja im Programm das richtig gemacht. Sie hat eigentlich vorhandene Strukturen nicht verfestigt. Sie hat gesagt, wir machen keine Zuschüsse für Verbrennungsmotoren mehr. Wir machen nur für Elektromobilität. Wir senken die Mehrwertsteuer, was im Prinzip allen Branchen helfen kann so sie weitergegeben wird und so sie ausreichend groß ist, um Konsum anzukurbeln. Das heißt, da ist eigentlich das Richtige gemacht worden und die Regierung hat wenig getan, was bestehende Strukturen verfestigt. Kritisch zu sehen, oder einige Ökonomen sehen höchstens kritisch den Aspekt der Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, wenn man ganz klar sagen muss, wenn es im Raum steht, dass bis zu zwei Jahre gezahlt werden kann, wirft sich die Frage auf, das kann man nur dann richtig finden, wenn es eine zweite Welle gibt, der Corona-Infektion, was wir nicht hoffen wollen. Ansonsten besteht da eher die Gefahr, dass das wirklich eine Verfestigung von Strukturen ist, was im Prinzip auch der sowieso gegebenen Zombifizierung einen weiteren Anschub geben könnte innerhalb der Wirtschaft. Blicken wir nun auf die Vorschläge von Professor Jens Südekum von der Universität Düsseldorf. Er ist einer der Experten, der von der SPD eingeladen wurde und ist auch sehr prominent geworden in den letzten Wochen und Monaten, wenn es darum ging, konjunkturelle Maßnahmen zu ergreifen oder konjunkturstimulierende Maßnahmen zu ergreifen im Zusammenhang mit der Corona-Krise und er blickt vor allem auf die Fragen des internationalen Handels, der Regionalpolitik und dem Einfluss der Globalisierung des technologischen Wandels auf den deutschen Arbeitsmarkt.
8: Die Investitionsagenda, von der ja viel die Rede war, die hat natürlich sowohl eine Angebots- als auch eine nachfrageseitige Funktion. Die Angebotsseitige ist offensichtlich die Transformation in neue Technologien, aber was wir auch brauchen ist, auf der Nachfrageseite eine Stabilisierung von Erwartungen. Es geht, glaube ich, jetzt ganz stark darum, Unternehmen müssen wissen, dass es praktisch wieder einen positiven Ausblick gibt auf die konjunkturelle Situation. Sie müssen daran glauben, dass das Wachstum zurückkommt. Und deswegen ist allein die Ankündigung eines großen Investitionspakets schon eine Form der Nachfragestabilisierung und wirkt quasi auch da. Wenn ich also Angst habe um meinen Arbeitsplatz, oder wenn mein Unternehmen bedroht ist von Insolvenz, dann halte ich mein Geld zusammen und betreibe Vorsichtssparen. Und was wir brauchen ist aber ja gerade, dass der Konsum wieder anläuft. Von daher kann ich mir auch vorstellen, temporär begrenzte Konsumanreize, eine temporäre, zum Beispiel Steuersenkung oder ein temporärer Konsumgutschein, um gerade Vorzieheffekte anzureizen.
2: Und da können wir jetzt sagen Glückwunsch an Herrn Südekum. Er hat sich durchgesetzt in seinem Vorschlag faktisch, weil es gab zwar keine Konsumgutscheine, eine Idee, die ich favorisiert hätte. Aber es gibt eben diesen temporäre steuerlichen Anreiz durch die Senkung der Mehrwertsteuer, die wiederum unter der Annahme, dass die Unternehmen sie weitergeben, unter der Annahme, dass sie ausreichend groß sich im Geldbeutel der Bürger bemerkbar macht, in der Tat diesen Anschub geben kann. Er hat auch gesagt, das sind Vorzugeffekte, das heißt ganz klar, wir werden einen Konsumstrohfeuer haben, wenn es funktioniert, im zweiten Halbjahr und im kommenden Jahr, wenn die Mehrwertsteuer wieder erhöht wird auf das ursprüngliche Niveau, dann wird dieser Umsatz fehlen. Das heißt, es ist wirklich ein Anschub. Wir müssen darauf hoffen, dass danach, nachdem der Anschub da war, die Weltwirtschaft so angezogen hat, wie sie, dass die Exportnachfrage wieder da ist, dass die Stabilisierung wieder da ist und vor allem ist das Vertrauen zurückgekehrt, dass der Bürger, dass sie im Prinzip ihre Sparquote wieder reduzieren und zum Teil ihre Überersparnis der letzten Wochen und Monate dann ausgeben. Das ist die Hoffnung und wir müssen alle gemeinsam hoffen, dass dieses Modell funktioniert. Die Regierung probiert das und es ist richtig, dass die Regierung das probiert.
0: Jetzt zu den Investitionen im Detail. Hören wir zunächst Professor Dr. Max Otte. Er ist überwiegend von der AfD befragt worden, aber er ist im Zuge der Finanzkrise noch auf dem Ticket der SPD gefahren. Der Ökonom ist Fondsmanager und leitet das von ihm gegründete Institut für Vermögensentwicklung.
9: Also staatliche Investitionen auf jeden Fall massiv. Japan hat zum Beispiel 3,8 Prozent von BIP, wir haben 2,4 wir haben dieses Crowding-in, also staatliche Investitionen sind Basis für private Investitionen. Die haben wir in den letzten 20 Jahren sträflich vernachlässigt. Und dabei sind nicht nur Infrastrukturinvestitionen, Digitales und so weiter Investitionen, sondern auch laufende Ausgaben für Polizei, Polizeibildung und, und Wissenschaft. Man kann das gar nicht so eng abgrenzen. Es gibt auch Bereiche der laufenden Ausgaben, die investiven Charakter haben. Wir haben im Ist zum Teil kaputt sparen, zum Teil überflüssigen Konsum. Im Soll müsste man den Konsum intelligent umschichten und auch noch in die Zukunft investieren. Eine halbe Billion in Deutschland über die nächsten zehn Jahre sind mal nötig. Wahrscheinlich können wir auch mit Gewinn noch mehr investieren und das geht wahrscheinlich natürlich
2: nur schuldenfinanziert. 500 Milliarden müssen investiert werden. Dass es einen Investitionsrückstau erheblichen Maße gibt, spüren wir tagtäglich. Das merken wir auch, wenn wir an die digitale Infrastruktur denken. Das merke auch ich bei der Produktion dieses Podcasts, der ich immer wieder mit Problemen der Internetverbindung zu kämpfen habe. Vor dem Hintergrund, ganz klar, wir müssen mehr investieren in Bildung, in die Infrastruktur. Und es ist höchste Zeit, das zu machen. Und wir haben uns zu lange, viel zu lange Jahre an dem Fetisch der schwarzen Null orientiert und erkennen jetzt an verschiedenen Enden, dass es eigentlich eine ziemlich dumme Strategie gewesen ist. Ein anderer, der in die ähnliche Richtung blickt, ist wiederum Herr Dr. Gerber von der Friedrich-Eber-Stiftung. Die Frage nach der
5: Investitionsgesellschaft, ein arbeitgebernahes und ein gewerkschaftsnahes Institut haben zusammen die Investitionsbedarfe Deutschlands im November 2019 geschätzt und kommen auf ca. 450 Milliarden Euro über die nächsten zehn Jahre dieses Programm ist extrem wichtig und hat auch die wichtigsten Felder definiert. Das ist die kommunale Infrastruktur, das ist Bildung, das ist Wohnungsbau, das ist die überregionale Infrastruktur, vor allen Dingen der 5G-Ausbau, aber auch der Breitband- und Glasfaderausbau.
2: Herr Dr. Gerber weist zu Recht darauf hin, dass es einen gemeinsamen Vorschlag gibt von Arbeitnehmern und Arbeitgebern für nachhaltig höhere Investitionen in Deutschland. Und es zeigt wiederum erneut, wie schlecht wir in den letzten paar Jahren uns selbst regiert haben, weil wir eben lieber auf Konsum gesetzt haben und Renten und ähnliche Dinge erhöht haben, statt eben in die Zukunftsfähigkeit des Landes zu investieren. Und das muss getan werden, Und wie Herr Otto vorher schon gesagt hat, das muss getan werden mit Schuldenfinanzierung. Nur so macht es Sinn.
0: Bleibt aber die Frage, wie kann man mehr investieren in einer Welt, in der Behörden und Verwaltung nicht schnell genug reagieren können, in der Regularien und Gesetzesvorgaben immer wieder zur Bremse werden.
2: Wir stoßen immer wieder an dasselbe Problem, dass es zum einen eine Geldfrage ist und zum anderen aber eine Umsetzungsfrage ist. Und viele Kritiker sagen zu mir immer, Herr Stelter, es liegt nicht am Geld, das Geld ist doch jetzt da. Das stimmt. Nur blicken wir mal zurück. Vor Jahren war es so, da hat man das Geld gekürzt und daraufhin wurden die Planungskapazitäten in Behörden reduziert. Daraufhin haben die Unternehmen ihre Kapazitäten für die öffentliche Kunden abgebaut, haben also auch Planungskapazitäten reduziert. Und wenn man dann mal sagt, naja, wir geben uns ein Jahr mal mehr Geld aus, dann wird man für ein Jahr oder für zwei Jahre wird man nicht entsprechend mehr Leute einstellen, weder öffentlicherseits noch privaterseits. Und das ist das Grundproblem. Wir brauchen also ein nachhaltig, planbar höheres Investitionsniveau in Deutschland. Das andere ist, dass wir natürlich ein enormes Problem haben mit der Mitsprache der Bürger. Und nicht missverstehen, wir wollen Bürgermitsprache haben. Nur diese Mitsprache hat sich zunehmend zu einem massiven Investitionshemmnis ausgemacht, indem wir im Prinzip, egal was wir machen, ob wir Windräder aufstellen wollen, ob wir Flughäfen bauen wollen, ob wir Straßen verbreitern wollen, es sind immer mehrjährige Prozesse. Und das müsste man eigentlich vereinfachen. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass die Grünen sehr den Vorschlag gemacht haben, im Rahmen ihres Vorschlags für ein eigenes Konjunkturprogramm, ein grünes Konjunkturprogramm, dass man im Prinzip diese Beschleunigung der Entscheidungsprozesse hinbekommen sollte. Und wenig überraschend, Herr Greichen sieht das genauso.
7: Das Beispiel der Pop-up-Bike-Lanes, das zeigt ja, dass so ein Ding, das sonst zwei Jahre durch den Verwaltungsprozess in Berlin geht, bis man einen Fahrradweg hat, haben die das jetzt innerhalb von vier Wochen gemacht. Und mit so einer Logik kann ich natürlich jetzt auch an alle möglichen Investitionen rangehen.
2: Was Herr Greichen sagt, finde ich deshalb witzig, weil er natürlich sagt, es dauert zwei Jahre. Ja, Warum dauert es denn zwei Jahre? Es dauert natürlich deshalb zwei Jahre. Nicht, weil die Behörden in Berlin immer langsam arbeiten, das mag im Einzelfall auch mal der Fall sein, sondern es hat natürlich was damit zu tun, dass es Bürgerbeteiligung gibt. Und nicht alle Bürger sind davon begeistert, dass es einen breiteren Radweg gibt. Nicht alle Bürger sind davon begeistert, dass bestimmte Straßen so verengt werden, dass so zumindest böse Zungen selbst keine Krankenwagen mehr durchpassen. Vor dem Hintergrund gibt es normalerweise gute Gründe für diese langsamen Prozesse, eben Bürgerbeteiligung. Ich könnte mir vorstellen, dass Herr Greichen begeistert ist, wenn es ähnlich gelten würde für Windräder, Solarkraftanlagen und Energietrassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er beim Stichwort neue Chemiefabriken oder Ähnliches ähnlich argumentieren würde. Das heißt, was wir natürlich brauchen ist, wir brauchen eine Vereinfachung von diesen Prozessen für alle Arten von Investitionen und nicht nur für die Arten von Investitionen, die politisch genehm sind.
0: wir jetzt mal zu Europa. Außer Frage steht die Pflicht der gegenseitigen Hilfe in der EU. Aber wie sieht diese Gegenseitigkeit aus? Und was bringt nicht nur kurzfristige Linderung, sondern hilft dauerhaft? Das derzeitige Dilemma macht der CDU-Bundestagsabgeordnete und Wirtschaftspolitiker Klaus-Peter Wilsch an einem schönen Beispiel fest.
4: Es ist ja auch bemerkenswert, dass die Italiener beispielsweise 35 Milliarden aus dem ESM nicht genommen haben, sondern lieber darauf warten, dass es geschenktes Geld gibt. Das ist ja so ein bisschen so, wenn man diese Diskussion darüber hört, als ob man dem Bauer empfiehlt, der soll in der Straße Geld verteilen, damit die Leute auf dem Markt dann seine Kartoffeln kaufen. Das ist ja kein nachhaltiges Geschäftsmodell.
2: Ja, Herr Wilsch spricht natürlich hier über das Thema unserer Exportabhängigkeit. Und wir haben ja generell Politiker, die sagen, wir müssen den anderen helfen. Das haben wir letzte Woche auch intensiv diskutiert oder in den letzten Wochen intensiv diskutiert. Wir müssten unseren europäischen Freunden helfen, damit sie weiterhin unsere Güter kaufen können. Das ist genau dasselbe. Wir verteilen das Geld, damit unsere Kartoffeln verkauft werden können. Konkret verteilen wir unser Geld, damit unsere Autos verkauft werden können. Und das ist sicherlich ein ganz empfindlicher Punkt. Und Herr Wilsch ist auch der Einzige gewesen, der in dieser Form in der Runde überhaupt thematisiert hat. Herr Eilford, den hatten wir bereits vorher, von der Stiftung Marktwirtschaft sieht das so. Bei allem
6: Mitgefühl für die italienische Situation und für das, was passiert ist. Es geht um eine strukturelle Veränderung der Währungsunion, die ich persönlich zutiefst ablehne. Sie widerspricht nicht nur den europäischen Verträgen, sondern sie nimmt Handlung und Haftung auseinander. Und wenn Europa, wenn der Ruf nach mehr Europa immer nur die Chiffre für frisches Geld ist, das andere bereitstellen und das dann äh, woanders ausgegeben wird, dann wird es auf Dauer nicht funktionieren. Insoweit, das darf nicht den Weg freimachen zur Transferunion. Das wäre völlig falsch. Genauso sehe ich die Initiativen in Brüssel. Und da ist manches richtig aber Subsidiarität bitte nicht vergessen. Europa soll anreizen, ermöglichen, fördern, aber bitte nicht steuern und vor allem nicht, ich bin am Ende, nivellieren zwischen Salamanca, Sardinien, der Savoie und Sachsen. Das funktioniert nicht. Danke. Ja.
2: Was mich gefreut hat, ist, Herr Professor Eilford sagt hier das, was ich auch sagen würde und er sagt vor allem etwas anderes als ein früherer Chef Friedrich Merz, den wir ja in der vergangenen Woche hatten, der ja nun offensichtlich in der Transferunion das heil sieht, obwohl er seinen eigenen Wählern nach eigenen Worten das anderes versprochen hatte. Herr Eilford hat sich vollkommen recht, nur Geld umzuverteilen ist nicht die Lösung. Wir brauchen fundamentale Strukturreformen und vor allem dürfte es auf Dauer auch Deutschland überfordern. Herr Eilford hat darüber hinaus darauf hingewiesen, dass wir durchaus bei bereits heute schon in großem Umfang solidarisch sind.
6: Wir sind natürlich solidarisch und es ist auch noch kein deutscher Sparer auf die Straße gegangen und hat dagegen demonstriert, dass über die Niedrigzinspolitik, die vornehmlich anderen Ländern hilft, auch den deutschen Haushalt entlastet natürlich, dass darüber die eigenen Nachteile nicht mitgetragen werden, die jedes Jahr auf den Abrechnungen der Lebensversicherungen, der Riester-Verträge so weiter absehbar sind. Also das, was da nicht kommt.
2: So ist es. Wir haben natürlich ganz klar einen hohen Preis gezahlt. Wir zahlen ihn weiterhin für die Euro-Rettung. Wir hätten auch sonst tiefe Zinsen. Auch das haben wir bereits mal diskutiert in einem der Podcasts über die Notenbankpolitik. Und damit haben wir natürlich eine Umverteilungswirkung. Dem entgegengehalten wird ja mal gesagt, dafür haben wir die Exporte. Nur ich wiederum sagen muss, ja, naja, gute Exporte, wenn ich dafür zahlen muss, indem ich hinterher Geld schenke und indem ich dann letztlich die Mittelschicht in Deutschland über fehlende Zinseinnahmen relativ ärmer mache, halte ich das immer für ein nicht so gutes Geschäft. Da bin ich da schon bei... Herrn Wilsch, der das entsprechend ausgeführt hat. Wenig verwunderlich sieht Herr Dr. Gerber von der Friedrich-Ebert-Stiftung das Thema Europa und unsere freundliche Solidarität anders.
5: Jetzt wäre es mal die Möglichkeit, Einnahmen zu schaffen auf europäischer Ebene, um die Abhängigkeit von der Schacherei der Nationalstaaten abzubauen, durch eine Einführung zum Beispiel einer europaweiten CO2-Steuer und so weiter. Da gibt es sehr viele Beispiele. Und da muss ich schon betonen, also dass wir dann den Südländern immer helfen wollen. Sie müssen sich mal angucken, was Italien geschafft hat. Die haben einen fortlaufenden Primärüberschuss geschafft. Das heißt, sie haben mehr staatliche Einnahmen als Ausgaben generiert. An was sie leiden, sind die großen Altschulden. Und da muss man doch mal deutlich sagen, dass auch die Südländer es verstanden haben, Primärüberschüsse zu erzeugen.
2: Herr Gerber sieht eine große Chance also darin, dass wir gemeinsam mit Steuern erheben auf EU-Ebene. Nur, das muss man dazu sagen, gemeinsame Steuern auf EU-Ebene haben natürlich auch einen Umverteilungscharakter. Aber wir zahlen alle die Steuern, aber wie die Steuermittel verwendet werden, da haben wir wenig Mitspracherecht, beziehungsweise sie werden überwiegend in andere Regionen, eben die Regionen fließen, die das Geld nötig haben. Und wenn Herr Gerber dann sagt, was richtig ist, dass Italien seit Jahren einen Primärüberschuss hat, auch das haben wir diskutiert, und spart, aber trotzdem von den Schuldenlast nicht runterkommt, eben aufgrund mangelnden Wachstums, und das dann auf die Altschulden zurückführt, hat er nicht erklärt, wie nun eine CO2-Steuer oder eine Umverteilung auf EU-Ebene Italien dabei helfen sollte, die Altschuldenproblematik zu lösen. Wie das ginge, haben wir hier diskutiert. Wir haben diskutiert, es gäbe die Möglichkeit, die Altschulden Italiens über eine Vermögensabgabe im Inland Italiens zu lösen. Ein Thema, was eben politisch nicht gewollt wird, kann ich verstehen, aber was man eben auch ansprechen muss, bevor man bereitwillig in eine Transferunion einsteigt.
0: Bleiben wir bei den Schulden und der Frage, wie mit diesen Schulden umgegangen werden soll. Hören wir zunächst Felbermeier dazu.
4: Thema Italien in der Tat. Wir müssen davon ausgehen, dass der Schuldenstaat massiv ansteigt noch in Italien. Die Frage ist, ist das kurzfristig erträglich? Und die Antwort ist ja, solange die Europäische Zentralbank mit ihren liquiditätsstützenden Maßnahmen weiter das tut, was sie angekündigt hat. Deswegen ist da, glaube ich, kurzfristig keine große Sorge. Aber langfristig werden wir uns fragen müssen, in der Eurozone, wie wir mit dem Schulden, Stand, mit den Legacy, sozusagen den ererbten mhm. hohen Schuldenständen umgehen. Ich glaube, da werden wir auch nach der Krise kreativ darüber nachdenken müssen, was man da macht, ob ein Schuldenschnitt erforderlich ist in der einen oder anderen Form. Das glaube ich in der Tat. Wir werden sicherlich nach der Krise hier ganz neu über die hohen Schuldenstände in der Eurozone nachdenken müssen.
2: Herr felbermeier spricht das aus, was weniger aussprechen. Er sagt nämlich ganz offen, wir haben zu hohe Schulden. Wir müssen von diesen Schulden runter und wir brauchen einen Schuldenschnitt, hat er gesagt. Also ein Schuldenschnitt heißt nichts anderes, dass irgendjemand auch verliert. Das ist im Prinzip, was Herr Felbermayr offen sagt. Und ich finde, es steht schon im interessanten Kontrast zu den vorgemachten Aussagen, wo man glaubt, durch mehr Umverteilung in hochverschuldete Staaten könnte man das Problem lösen. Es wird hier gesagt, wir werden nach der akuten Phase der Krise über einen Schuldenschnitt nachdenken müssen. Was Herr Felbermaier nicht sagt, ist, wie dieser aussehen könnte. Denn man muss ganz klar wissen, wir haben es letztlich nicht geschafft. Wir haben es letztlich nicht in Griechenland geschafft. Und wir haben es auch letztlich in Italien nicht geschafft, in der Vergangenheit bereits einen Schuldenschnitt zu realisieren. Dabei wäre er schon längst angezeigt gewesen. Da hat es mich natürlich schon gefreut, muss ich gestehen, dass Herr Professor Otte dann den Schuldentilgungsfonds vorgetragen hat, wie bekanntlich ein Vorschlag von mir, den wir in vergangenen Podcasts ausführlich besprochen haben. Und es ist zumindest so schön, dass die Politiker nicht mehr sagen können, sie hätten davon nie etwas gehört. Es wird also massiv natürlich in weitere Verschuldung gehen. Die
9: Südländer in der Eurozone machen das auch. Und das heißt, es wird irgendwann auf eine Monetisierung der Schulden hinauslaufen, auf eine Schuldenstreichung. Und da schlage ich vor, einen europäischen Schuldentilgungsfonds der allerdings 75 Prozent oder 70 Prozent des BIP jedes Landes dann erlässt. Also damit auch die Guten belohnt, die also sparsamer waren, dass also da im Prinzip Sparsamkeit belohnt wird, aber nichtsdestotrotz Mittel zur Verfügung stellen. Wir werden nicht aus diesen Schulden rauskommen. Ich sehe
2: keinen anderen Weg daraus. Bekanntlich habe ich hier vollen Konsens und ich freue mich, Herr Otter hat auch in seiner Vorbereitungsunterlage für die Anhörung mein Buch Coronomics intensivst zitiert und wie gesagt, die Schuldenbergungsfonds-Idee mit den 75 Prozent Bruttoinlandsprodukt, ich persönlich glaube nach wie vor, es wäre der richtige Weg. Ich fürchte allerdings, dass unsere Politik noch sehr, sehr lange braucht, bis sie erkennt, welche Chance gerade auch in diesem Vorgehen für Deutschland liegen würde. Und ich finde sicherlich diese Idee zur Schuldentübungsfonds weiters kreativer als das, was von anderer Seite vorgetragen wird. Ich denke ich nehme hier nur als Beispiel den Kommentar von Herrn Körzel vom DGB.
3: Es gehört auch dazu, zur Finanzierung dieser Krise, dass wir am Ende ein gerechtes Steuersystem machen. Der DGB hat im 2017 hierzu schon einen Vorschlag gemacht. Das DGB hat gerechnet. 95 Prozent der Steuerzahlenden würden entlastet, 5 Prozent würden belastet, auch mit einem höheren Spitzensteuersatz. Und wir müssen uns auch der Debatte stellen, einer Vermögens- und einer Erbschaftssteuer um diejenigen, die wirklich besser aufgestellt sind in unserer Gesellschaft, auch auf der Kapitalseite an den Kosten dieser Krise entsprechend zu beteiligen.
2: Ja gut, wir wissen ja nur mittlerweile, dass in dieser Krise jeder Politiker und jeder Ökonom die jeweiligen Motten aus seiner Kiste holt, die er schon immer gebracht hat. Insofern also wundert es nicht, dass der DGB in höheren Steuern und mehr Vermögensbesteuerung die Lösung sieht. Bekanntermaßen sehe ich das nicht so, vor allem deshalb nicht, weil wir im Euroraum, nicht darum herumkommen werden, über die Monetarisierung nachzudenken. Das heißt, Schulden bei der EZB abzuladen. Und in diesem Umfeld bringt es uns nichts, weil jeder Euro, der neu geschaffen wird, in Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, gilt auch bei uns. Und deshalb sollten wir dringende Bitte nicht Geisterfahrer sein, sondern statt Steuern zu erhöhen, Steuern senken und dann eben in Richtung Schuldentilgungsfonds zu gehen, wie er Otto vorgeschlagen hat, heute vorgetragen hat. Sehr ähnlich zu dem, was ich in meinem Buch vorschlage.
0: Kommen wir zum Fazit nach diesem Einblick in eine offizielle Fragerunde zwischen Politikern und Wirtschaftsfachleuten. Auch darauf fußt das inzwischen bekannte Konjunkturpaket.
2: Ja, was haben wir jetzt gelernt? Ich meine, man kann lange überlegen, wie lohnt es sich eigentlich, etwas Ansehen von einer Anhörung, wo doch schon das Konjunkturprogramm feststeht. Und ich fand es trotzdem sehr interessant, was gezeigt hat, zum einen, die durchaus gegebene Interaktion zwischen Politik und Wissenschaft, aber eben sehr in klaren Bahnen. Wie gesagt, es wurden immer dieselben Leute von denselben Leuten gefragt. Und zum anderen aus dieses Fehlen des Diskurses, des übergreifenden Diskurses und vor allem auch das Fehlen der Bereitschaft zu sagen, lass uns mal ganz kreativ neue Dinge angehen. Das gab es stellenweise, aber noch nicht so breit zu hören. Aber es ist wichtig, das zu wissen, weil letztlich erkennt man so, auf welcher Basis Politik operiert, weil die Politik nimmt diese Information. Sie hat natürlich Zwänge, sie hat Zwänge wie die öffentliche Meinung, sie hat Zwänge, dass bestimmte Dinge auch schwer zu erklären sind. Und dann entsteht Wirtschaftspolitik, dann entstehen Konjunkturmaßnahmen, die eben manchmal mehr oder weniger gut sind. Ich fand es sehr spannend und vor allem fand ich auch spannend zu sehen, dass letztlich auch die Fronten klar sind, dass wir keine übergreifende Konsensbildung haben. Dass wir nicht sagen, wir lassen uns mal gemeinsam versuchen, gemeinsam einen Kompromiss zu finden, sondern man ist sehr stark eben in diesen jeweiligen Kästchen zu Hause. Und das ist eigentlich ein bisschen, was mich traurig gestimmt hat. Womit wir fast beim Ende des Podcasts wären, aber ich habe noch einen kleinen Hinweis: Ich werde am kommenden Dienstag, dem 9. Juni, werde ich aufs Boot steigen. Und zwar gibt es ja die Pioneer One von meinen Partnern, die das freundlicherweise im Podcast für mich produzieren. Und ich werde mit Gaber Steingart und gästen gleich noch mit Ihnen, wenn Sie sich entsprechend anmelden und einen Platz bekommen für das Event eine Stunde über die Spree schippern und dabei Fragen von Herrn Steingart, aber auch vor allem Fragen von Ihnen live beantworten. Würde mich freuen, wenn Sie dabei wären. Dann bleibt mir eigentlich nur, Ihnen zu wünschen eine schöne Woche. Ich freue mich aufs Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stalter.
0: Genauere Informationen zu den boarding für die abendliche Runde auf der Pioneer One mit Daniel Stelter finden Sie im Netz auf thepioneer.de unter Veranstaltungen. Weitere Informationen zu den inhaltlichen Ausführungen in diesem Podcast lesen Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.